0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, vous allez rencontrer Léa Fogère. Cette ancienne architecte d'intérieur a passé par plusieurs formations pour devenir professeure de yoga holistique, créatrice de retraite spirituelle et coach. Elle accompagne depuis plus de trois ans les femmes à prendre soin de leur corps, de leur « mindset » et de leurs énergies pour avancer sur la voie d'épanouissement, personnel et professionnel. Elle a imaginé son entreprise, sauce comme un parcours, à travers lequel elle utilise plusieurs méthodes. La danse intuitive, la visualisation guidée, le chant de mantra, les oracles, l'astrologie, les yogas et les rituels. Et tout ça dans le but de créer un espace où les femmes se sentent bien, entendues et comprises. Un espace spécialement dédié au bien-être de chacune. J'ai la joie de partager avec vous son histoire. Bonjour Léa.
1: Bonjour Mariana.
0: Je suis ravie de t'avoir parce que je suis sûre qu'ensemble on va on va donner des autorisations pour toutes celles qui qui se disent que tu fais beaucoup trop de choses ou c'est pas encore très <rire> cohérent et surtout peut-être avant d'aller dans le dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est en toi amené à construire ton parcours qui t'appartient et qui est cohérent pour toi. Et merci de me recevoir déjà, je suis ravie euh,
1: d'être là et de partager euh, peut-être des, des clés, euh, voilà, des, des choses euh, que j'ai traversées aussi pour euh, aider plus de femmes à se lancer, à vivre euh, de leur passion et, et je dirais ce qui m'a amené euh, à construire ce parcours, euh, ça a été déjà, je pense, mon environnement familial, euh, parce qu'il faut savoir que j'ai quand même grandi dans une famille où le bien-être est quand même assez central. Une famille aussi d'entrepreneurs, donc je pense que déjà euh, depuis petite, je savais que j'allais être à mon compte, que je, que j'allais euh, Travailler pour moi, donc ça, ça, ça joue aussi beaucoup, je pense, l'éducation sur la façon d'envisager l'avenir. Ma mère, elle a fait des études de psychologie, donc elle s'intéressait beaucoup à la psychologie des enfants, au bien-être en général, elle a été aussi formé en tant que coach, donc euh, forcément en fait je grandissais dans ce milieu-là. Mes parents sont aussi assez spirituels, euh, donc euh, en fait pour moi c'était un peu la, la norme aussi voilà de d'avoir un environnement sain, de s'intéresser euh, à l'être euh, qu'on qu est chacun et de faire en sorte euh, ben, de trouver des solutions en tout cas quand euh, il y avait un mal-être, des émotions qui pouvaient euh, un peu perturber euh, l'harmonie, on va dire, euh, qu'on qu a dans nos vies. Donc, on va dire que déjà, je partais avec des bonnes fondations <rire> pour aller euh, vers, euh, vers ça. Euh, mais bon, il faut savoir, comme tu l'as dit en intro, que j'étais quand même euh, archi d'intérieur avant. Donc, euh, je m'étais intéressée voilà, à la décoration des lieux, à l'esthétique des lieux parce que j'y suis très sensible à mon environnement et, euh, et au beau en fait j'adore quand on se sent bien donc c'est au-delà de l'esthétique parfaite hein, c'est vraiment plus un ressenti sur les énergies d'un lieu et je me suis beaucoup intéressée aussi au feng shui et tout ça mais tout ça pour dire que c'est un process hein, parce que j'ai pas tout de suite été dans, dans le bien-être on va dire comme je le suis aujourd'hui mais je m'intéressais à mon bien-être, parce que je suis de nature assez anxieuse, stressée, donc petite, euh, j'ai tout de suite été dans des, euh, des situations un peu inconfortables de, de stress, et heureusement que justement ma mère était là, ou mes parents, pour me donner des solutions plutôt naturelles à ça, donc ça allait être bon, déjà rien que de pouvoir communiquer là-dessus, donc l'écoute, être entendue, euh, de prendre, je sais pas, de l'homéopathie, des fleurs de bac, enfin, tout tout ça, un peu de médecine naturelle et alternative. Donc, forcément, ça crée un environnement euh, où j'étais déjà sensible à tout ça. Et puis, euh, en fait, en grandissant, après mes études, il y a eu euh, l'apparition du yoga dans ma vie. Donc, il faut savoir que je faisais beaucoup de danse plus jeune. Donc, j'avais un rapport au corps, au mouvement qui était quand même déjà très présent et qui, voilà, me m'animait. Et puis on grandit, on fait nos études, on travaille et puis on arrête d'aller deux fois par semaine au cours de danse <rire> et tout ça. Et c'est je pense que c'est ma mère qui m'a amené à mon premier cours de yoga un peu par hasard. Franchement, je dois dire, c'était pas la meilleure expérience de ma vie. C'était pas, ça m'a pas parlé tout de suite, hein, donc euh, parce que ça me fait marrer quand euh, parfois j'ai des élèves, c'est la première fois et je suis là. Bon. C'est normal que vous sortiez pas du cours avec une révélation absolue non plus, <rire> puisque maintenant tout le monde en parle, donc on se dit ah mais pourquoi moi j'aime pas le yoga Et je pense que c'est un process intérieur et qu'on va tomber à un moment sur un prof, un type de yoga et ça va résonner d'une façon spécifique, spécial à ce moment T. -il. Et c'est là qu'on commence à avoir les déclics. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que euh, je trouvais mon équilibre.
0: C'est-à-dire que… Une plus... question par rapport au déséquilibre, du coup, qui a dû apparaître avant. Quand tu étais architecte, comment tu as mmh. répondu que euh, ce chemin que tu as choisi, euh, selon ce qui t'intéressait, n'était peut-être pas le tien Et que le travail dans ce cadre ne t'apportait pas ce que tu cherchais peut-être
1: oui, alors ça, en fait, ça a été un, un process assez euh, euh, crescendo, on va dire, parce que donc, j je suis partie à Paris finir euh, mon stage de master euh, donc, en tant que designer. Et j'ai enchaîné en restant sur Paris, en me mettant à mon compte en tant qu'archi. Et là, donc, euh, bah, les solo, euh, preneurs qui nous écoutent peut-être connaissent ça. On travaille aussi toute seule de chez nous. Donc, il euh, y a euh, quelque chose aussi sur l'environnement de travail qui change. Moi, je suis de Bordeaux et ça faisait donc six mois que j'habitais à Paris en pensant que euh, quand j'y allais un week-end, voilà c'était super. Mais là, quand tu y habites et que tu travailles tout seul de chez toi et, <rire> et que tu fais peut-être pas bah, forcément voilà, le, ce qui t'anime profondément, eh bien finalement, il y a un déséquilibre qui se crée. Et moi, ça s'est manifesté dans mon corps. J'ai fait de l'eczéma pour la première fois de ma vie. J'ai fait une surinfection des dents de sagesse, mais ça sortait de nulle part. J'ai passé deux semaines sans boire, sans manger, plus dormir. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, c'est marrant parce qu'en parallèle, pour celles qui connaissent ou qui ont déjà testé, j'ai commencé le Kundalini Yoga. Euh, Kundalini yoga, yoga, très yoga, très... yoga très... Voilà. <rire> Souvent, ça fait ça. Ça peut être une révélation, le Kundalini, parce que d'un coup, c'est... Waouh On ouvre des portes, comme tu aimes bien dire. Mais ça peut être aussi un peu violent, <rire> ce que je ne savais pas parce que je suis tombée dans ces cours par hasard. Et violent, pas dans le sens, euh, rien de, il rien d'effrayant, mais c'est juste qu'il faut être prêt à travailler sur soi. Moi, je pense quand on entame ce genre de pratique, parce qu'en fait, ça vient resecouer tout. Ça fait un peu la boule de neige. <rire> Et là, ouais. ça fait wow, « waouh, si tu pas à ta place, tu prends un peu la claque ». Et moi, ça a été comme ça dans le corps, et, euh, et donc là, c'est entamé un process intérieur de se dire, ok, en tout cas, l'environnement dans lequel je suis ne me correspond plus, parce que trop stressant. En fait, ça ne me correspondait pas euh, d'être autant en ville, de plus voir la nature, parce que quand on habite à Bordeaux, on est quand même à une heure de l'océan, et moi, j'ai grandi entre l'océan et la ville, et en fait, je me rendais pas compte à quel point c'était vital pour moi, et mon énergie, et mon bien-être. Mmh. Et donc là, gros déclencheur, Heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir partir trois semaines au Brésil, où c'est un lieu où je vais très régulièrement me ressourcer. Donc ça, ça a été, waouh, la grosse respiration. Et ensuite, je suis revenue à Bordeaux. Sauf que à Bordeaux, je recommence à faire de l'archi, à me dire, OK, bon, bah, c'est bon, c'était l'environnement qui allait pas. Maintenant que je suis là, ça va aller. Et je fais mes projets et tout, et puis en fait se passe euh, un an, euh, quelques quelques mois, où là d'un coup, ben je me dis mais en fait j'ai tout le temps envie d'être ailleurs que dans ce travail mmh. où on projette des, des plans de vie. Alors ça, euh, <rire> mon copain de l'époque il aimait bien se moquer de moi. Ah le plan de vie euh, 1898 que <rire> tu nous sors encore. Et je dis en fait c'était pour moi signe de désalignement en fait parce que jamais euh, on se contente de ce qu'on est en train de vivre à l'instant T. Et ma mère, une fois, qui me dit « Mais pourquoi tu ne te formes pas au yoga ?» Alors bien sûr, <rire> vous reconnaîtrez peut-être les profs de yoga qui se sont dit « Mais moi, enseigner le yoga, mais pas du tout, je suis qui pour faire ça <rire> ?» et, euh, et en fait, je me dis « Je vais le faire, je vais partir en Inde pour euh, me former, mais dans le but » simplement de me reconnecter à un univers qui pour me toi, correspond en fait. plus. plus Exactement. Pas dans le but d'enseigner de devenir prof de yoga. En fait, je me dis je peut-être que ça sera voilà, à côté, je donnerai des cours de temps en temps. Et là, ce qui se passe, c'est que euh... c'est le confinement. Donc, je ne peux jamais partir en Inde me former. <rire> Donc, ça me coupe complètement l'herbe sous le pied. Euh, mais ce qui réveille en fait en moi cette volonté ultime de me former et où, en fait je me dis non c'est pas un truc à côté c'est ouais, c'est pas éphémère
0: être... ça n'a jamais passé alors mmh. je envie de, de faire un petit stop ici est-ce que tu as déjà nommé la quête qui se cachait derrière ça euh, ta quête personnelle derrière ton envie de de te former au yoga et de travailler avec ton intuition par rapport à, à ta vie d'architecte d'avant
1: euh, en fait, je pense qu'il y avait euh, cette quête de faire du bien. Parce que moi, cette pratique m'a fait beaucoup de bien, m'a aidé dans des moments plus difficiles, de stress, de maladie, de désalignement, de doute, de peur. Et c'était euh, ce qui me permettait de me reconnecter, en fait, à moi, à mon intuition, comme tu le dis, à savoir, en fait, qu'est-ce qu qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est juste et où est-ce que je me sens vraiment à ma place
0: Et là, tu me fais un énorme croire. Juste, ouais. je suis désolée parce que j'ai l'impression que euh, souvent, dans nos têtes, on s'y prend un peu mal au départ, de façon un peu maladroite. Euh, parce que ta vie d'architecte, pour moi, c'est un peu ma vie d'entrepreneur de, d'avant. C'est-à-dire, on veut traiter le sujet en superficie, c'est-à-dire l'intérieur euh, matériel. Mmh. Et ensuite, tu te dis, bah, en fait, même si ton appart est magnifique, si toi, tu vas pas bien, bah, ça ne va rien régler dans ta vie. Moi, j'avais un peu ça, <rire> les femmes bien. que j'accompagnais avec Face to Face, je me disais, si elles, au fond d'elles, n'ont pas de confiance en elles, euh, quoi que je propose comme service, ça ne va pas suffire, en fait, ça ne va pas régler le problème. Tellement. C'est exactement la réflexion que, que j'ai eue à l'époque, parce
1: que je m'intéressais donc au feng shui à la fin, parce que j'essayais de remodeler mon activité d'archive intérieure pour que ça corresponde plus à mes valeurs, à, à une éthique personnelle, etc., et en fait, c'était exactement ça, j'étais là, mais c'est pas c'est le bien-être intérieur, il passe avant tout par soi. Et... et en fait, peu importe à quoi ressemble ta chambre ou ton salon, si toi tu ne te sens pas bien, effectivement tu ne pourras pas euh... Alors je pense que c'est un outil quand même comme tout, c'est-à-dire que évidemment avoir un environnement propice dans lequel les énergies circulent bien, où on se sent à l'aise, confortable, en sécurité. Euh, et qui nous correspond, évidemment, que ça va avoir un impact sur notre écologie intérieure, sur notre bien-être. Mais foncièrement, si effectivement on n'a jamais travaillé sur soi, que on, on ne qu'on ne s'estime pas, qu'on n'a pas confiance en nous, qu'on ne fait pas le métier qui, qui nous fait vibrer et tout ça, en fait, on aura beau avoir le plus bel appart, le plus beau loft ou je ne sais quoi, ben, ça ne changera pas le fond du problème. Donc, je te rejoins tout à fait là-dessus et c'est vrai que ça a été un énorme déclic pour moi à l'époque.
0: Mm -hmm. Comment tu passes du coup de cette euh, idée de « je sais ce que je ne veux plus » ou en tout cas ce qui ne me fait pas du bien à euh, « je veux créer une offre autour de retraite et je veux accompagner les femmes ». Ce fameux, tu sais, vide euh, où euh, le moment quand tu te sens illégitime, tu dis qui je suis ou pour qui tu te prends pour euh, devenir euh, enseignante pour les autres ou accompagnatrice ou coach. Euh, comment tu as traversé cette période Qu'est-ce qui t'a aidé pour construire ton, ta première offre euh, et comment tu as dépassé le syndrome d'imposteur du coup à ce moment-là J'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womenempowermentschool.com slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire. Enrichi par des méditations guidées, des exercices de visualisation pour te soutenir dans ta reprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer des nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi. Trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau YOU ARE ENOUGH tout en majuscule. Pour pouvoir en bénéficier, tu as besoin de choisir l'option annuelle. Allez, on revient à l'épisode Comment tu as traversé cette période? Qu'est-ce qui t'a aidé pour construire ta première offre? Euh, et comment tu as dépassé les syndromes d'imposteur du coup, à ce moment-là? Eh bien, en toute euh, transparence, c'est d'avoir une coach. Parce que <rire> je me
1: suis fait accompagner moi aussi, <rire> évidemment. Euh, et en fait comme on s'est fait confiner il y a eu une accélération autour euh, de, de toutes ces thématiques je dois dire yoga coaching euh, et, et en ligne qui nous permettaient d'avoir accès à plein de masterclass des podcasts des lives sur Instagram on se rappelle cette période où, où voilà si on voulait on pouvait consommer euh, même gratuitement euh, beaucoup beaucoup de contenu et donc je pense que ça ça a été euh, euh, un un vrai Coup de boost hein, là-dedans parce que en fait ça a accéléré ce que j'avais pas pu faire en Inde. Ben, j'ai essayé de le trouver ailleurs et j'ai trouvé euh, voilà une une coach qui me correspondait dans son énergie, sa vibration, euh, que, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, que j'adore et je suis encore euh, voilà de ses masterclass ou, ou parfois euh, des, des journées qu'elle fait. Et c'est vraiment euh, ce, ce moment où je me suis engagée envers moi-même en fait à me dire ok là. Il y a un gros désalignement parce que, justement, j'avais été recontactée par des clients. Donc, je finissais mes projets, mais des clients qui m'avaient recontactée par mon site Internet et qui, en fait, euh, m'avaient trouvée par hasard. Enfin, je sais pas comment dire, mais par la comme que je faisais. Alors, d'habitude, c'était plutôt du bouche à oreille, des choses comme ça. En tant Donc, j'aurais dû être fière. Oui, en tant oui, qu'architecte. Donc j'aurais dû être fière et contente de, de faire grandir mon entreprise. Et en fait, j'avais pas du tout ce sentiment. J'ai laissé le message en vue pendant des jours à me dire, mais en fait, j'ai pas envie de le faire. Et <rire> là, j'ai pris la décision d'investir <rire> en moi-même et de dire OK, là, tu vas prendre des actions et tu vas mettre des choses en place pour aller trouver ce qui te fait vibrer. Parce que à l'époque, j'avais 25 ans. Je me suis dit à 25 ans si je sens ça, mais en fait, dans quoi je vais
0: Et n'aspirais pas à vivre la. C'est que investir euh, dans ton accompagnement, c'est-à-dire dans dans le travail avec un coach, c'est investir en toi-même. J'adore ce que tu dis parce qu'en vrai, mm. c'est ce qui se passe, c'est que tu commences à te connaître toi-même de mieux en mieux, et donc tu commences à verbaliser ce qui te fait du bien parce que ton corps il sait, ton corps il te le fait, il fait signe à travers l'énergie qu'il a ou qu'il a pas c'est-à-dire, tu, toi, en voyant ce mail, tu dis, j'ai pas d'énergie pour répondre. Du tu, tu as procrastiné. Mm -hmm. Mais c'est ça qui est super intéressant, c'est que tu gagnais en clarté de finalement qu'est-ce qui t'intéressait plus que euh, accompagner les gens en tant qu'architecte.
1: Oui, tout à fait. Et c'est ça, en redéfinissant mes valeurs, en apprenant à me connaître avec plein d'outils de développement personnel, en ayant quelqu'un qui accompagne. Du coup, j'ai fait un plus grand coaching avec elle après, euh, plus long, sur vraiment, euh, comprendre là où je voulais aller et ça ça a été vraiment euh, le ouais le coup de boost pour oser me lancer et dépasser aussi ce syndrome de l'imposteur qui évidemment est très présent quand on fait une reconversion parce qu'en plus du coup je m'étais pas formée au yoga donc euh, parce que ça avait tout repoussé hein, donc et en fait, j'ai fait ce coaching et un mois après, je lançais mon nouveau compte Instagram, Shadow House, que vous connaissez. Enfin, Vous allez bientôt connaître. Hein. Voilà. <rire> euh, trois semaines après, j'avais plus de 500 abonnés, je faisais des lives Instagram et en fait, elle m'a donné l'impulsion d'oser montrer, euh, montrer, montrer ce que je savais déjà faire en fait. Parce que c'est là où, quand on fait ce travail-là, on, on sait que c'est déjà en nous. Il y a plein de choses qu'on fait déjà naturellement. Et en fait, c'était juste, vas-y, montre-le au monde. Je suis là, je te soutiens. <rire> tu peux le faire. Et c'est reprendre cette confiance de dire, ah ouais. Et comme c'est bien reçu, c'est ça qui est beau. C'est que souvent, on appréhende. Mais c'est super bien accueilli par les gens qui nous suivent. Et c'est ça qui donne la force, en fait. Et le, le, la motivation de continuer à le faire.
0: Là, on touche ma question suivante qui, que tu as amené magnifiquement. C'est la question de visibilité parce que qui dit coach dit visibilité. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est à toi de créer ton cercle de clients. À quel moment, en fait, quelles pensées tu penses t'aider à justement te montrer et à raconter ta vérité Je pense que c'est un long processus.
1: Mais justement, cette notion de visibilité sur les réseaux sociaux, ça a été des grands questionnements, hein, parce que j'étais pas évident euh, de se montrer au début sur les réseaux sociaux. j'étais pas vraiment à l'aise avec mon image, euh, avec ma voix. enfin Je sais que parfois, on, on a toutes connu ça, où on reentend une vidéo euh, de nous et on est là, « Ah, mais elle est insupportable, ma voix <rire> !» Et moi, j'aspirais à, à guider dans des méditations, des visualisations guidées. Et en fait... Euh, c'est marrant, c'est juste en faisant. Et le faire fait que... Parce que j'ai fait, j'avais montré justement à ma coach, elle m'a dit, mais c'est super, mais c'est hyper apaisant, ta voix. Et c'est comme si je prenais aussi une autre place, une autre voix. Et à force de m'affirmer, c'était... Je, je m'habituais, en fait, à, à ce que je représentais. Et ça m'aidait à exprimer ma vérité. Et en fait, à force... En fait, je pense qu'il y a eu un élément déclencheur où, justement, euh, elle m'a poussée à faire un live sur Instagram où j'étais là, quoi, mais pas du tout. Et j'étais entourée de mes amis parce que j'étais en vacances. Et c'était trop mignon parce que qu'en fait, elles se sont toutes allongées pour la visualisation euh, dehors, je me rappelle. Et elles étaient là, OK, vas-y, fais ton live. Et elles m'ont vachement soutenue et je sentais qu'il y avait comme une... Ouais, c'était une bienveillance qui m'a fait du bien dans mon entourage parce qu'on peut avoir tendance à trouver ça ridicule de faire un live sur Instagram, de se montrer, mais comment ça va être reçu par les gens qui nous connaissent hein, Parce que souvent, c'est le plus dur <rire> que les gens qui ne nous connaissent pas. Et en fait, d'avoir ce soutien comme ça, où, où tout le monde trouvait ça chouette, fun, et ok, vas-y, euh, peu importe ce que tu fais, on, on, on te soutient. Et c'était c'était ça qui m'a porté, je pense, et qui m'a aidé à me montrer. Les retours aussi, forcément, où, euh, en fait, c'est au-delà de l'image qu'on renvoie, c'est qu'est-ce que je donne Qu'est-ce que je donne et qui est transformateur Et en fait, le sens d'un coup, il a beaucoup
0: plus de valeur. Parce qu'on ne fait pas ça pour se montrer. Si je reviens sur la pensée, déjà, j'ai capté une pensée, c'est que je donne à de la valeur. Déjà, penser ça, oui. ça aide. Exactement. Je suis soutenue, ça j'ai capté aussi.
1: Ouais, pour moi, c'est vraiment important, hein, l'entourage. Et quand, euh, justement, on est dans des phases de transition, de changement, notre entourage peut avoir tendance euh, soit à changer, d'ailleurs, ou à évoluer en même temps que nous. C'est une question de vibration. Hein. <rire> Toi, tu dois bien connaître ce sujet-là aussi. Hein. C'est sûr que quand on a des prises de conscience, qu'on a, on aspire à de nouvelles choses, ça peut être confrontant, hein, le regard des autres, surtout ceux qui sont proches de nous. Et donc, parfois, ça bouscule, ça change les relations. En négatif, si on peut appeler ça comme ça, où on va s'éloigner de gens, pour le mieux, hein, sûrement. Ou parfois, c'est que l'environnement et les gens, nos proches, évoluent en même temps que nous. Moi, c'est ce qui s'est passé. Hein. Et je l'ai senti, c'est que peut-être j'avais comme... Euh un temps d'avance, si je peux appeler ça comme ça, sur l'éveil spirituel, euh, parce qu'on était jeunes, euh, voilà, 25, 26 ans, euh, tout le monde n'est pas en train de faire des rituels de lune euh, ou à parler euh, euh, d'énergie. Enfin, ça c'est ça peut être hyper confrontant hein, dans son groupe d'amis. Et finalement, en fait, plus j'incarnais ma vérité, et pour rebondir sur ce que tu disais, plus j'étais centrée et alignée avec en fait ce qui était juste pour moi, plus ça intéresse les autres sans jugement. En fait, parce qu'on va n'essaye pas de convaincre qu'on a touché quelque chose du doigt, on n'essaye pas de convaincre que c'est comme ça qu'il faut penser, c'est juste qu'on l'incarne, on le fait, et donc forcément ça rayonne sur les autres, et ensuite c'est l'effet boule de neige. <rire> C'est-à-dire que ben, d'un coup on va parler le même langage, on va se, se mettre sur la même fréquence vibratoire, et c'est là où
0: c'est... C'est beau d'incarner sa vérité pour ça, en fait. Et quand on je commence à toucher ça important. du doigt... C'est hyper important, et à la fois, je pense qu'il y a aussi cette question de jugement négatif qui nous fait peur, forcément. C'est quelque chose de très fort, euh, d'assez inconscient, d'ailleurs, de pourquoi j'ai autant peur du jugement négatif. C'est comme s'il y avait une sorte de menace, euh, presque de survie mmh. euh, Et en fait, euh, moi, la phrase qui m'a beaucoup aidé à, à dépasser cette peur, c'était... Euh, l'idée que si je crée la vie que j'ai envie d'avoir, est-ce grave que quelqu'un euh, n'aime pas ce que je, ce que je propose Et je me disais, si c'est le prix à payer pour avoir une vie que j'ai envie d'avoir, est-ce que je suis prête à vivre une crise mm. euh, pour, pour avoir la vie que j'ai envie d'avoir Et ça m'a fait beaucoup penser à ce que tu disais.
1: Non, mais c'est vrai. Hein. C'est tellement juste que tu dis, euh, en fait, finalement, euh, fin, ma vie... Et comment j'ai envie de la vivre Évidemment que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Et d'ailleurs, souvent, ceux qui se permettront euh, d'avoir un, un jugement, euh, peut-être euh, pas fort, plutôt critique sur ça, c'est parce que ça vient les confronter d'une certaine manière à quelque chose en eux. Donc, qu'est-ce que ça leur renvoie, en fait C'est l'effet miroir. Et c'est vrai que quand on arrive à prendre ce recul et de se dire. « Ah, mais peut-être que pour toi, c'est trop confrontant de te dire « Waouh, wow, je vais être libre dans mon travail, je vais pouvoir peut-être voyager et travailler de n'importe où dans le monde, peut-être que je vais déménager tous les six mois. » Ça correspond pas à ton système de croyance. Donc, forcément, c'est confrontant parce que peut-être qu'au fond, tu aurais rêvé de ça ou que ça te fait peur. Et donc, quand on arrive aussi à avoir la bienveillance et je pense la tolérance de se dire « On est… » tous notre système de croyance, tous un système de valeurs différentes et on est tous sur un chemin aussi ou un, 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 une évolution, euh, un rythme différent. Donc forcément, eh bien, à des moments, ça vient euh, voilà, créer de l'incompréhension, peut-être du jugement et c'est tout le recul qu'il faut avoir pour avoir cette, euh, cette bienveillance, je pense, envers, euh, envers autrui,
0: même si on ne suit pas les mêmes chemins. Mmh. C'est très intéressant et surtout, j'aimerais beaucoup que tu rentres plus en détail dans euh, la façon comment tu accompagnes les femmes, euh, les méthodes que tu as choisies, que tu vois euh, performantes aujourd'hui dans la manière d'accompagner les femmes aujourd'hui. Quel est ton but, quelle est ta promesse, quel résultat tu veux amener euh, euh, et partager avec tes clientes? Mmh. Um... Bien, je dois dire que déjà,
1: mon système d'offre a évolué parce qu'il a toujours été destiné aux femmes. Euh, parce que je déjà, je ne sais pas. C'est comme un appel qu'on peut pas expliquer. Hein. Souvent, il euh, y, a, y a quelque chose comme... Les femmes ont commencé à me suivre, forcément en majorité. Et j'ai senti euh, que toutes ces questions d'amour, d'estime de soi, de confiance, étaient tellement présentes à... Dans les cercles en fait que j'animais, des rituels de lune et tout ça, c'est c'est ce qui revenait. C'était euh, je suis pas assez, euh, j'ose pas dire non, j'ose pas poser mes limites, j'ose pas créer la vie que je mérite. Et et est-ce que oui ou non c'est c'est lié au statut de femme C'est un débat, mais c'est vrai que quand on, on voit la, toutes les mémoires qu'on peut porter aussi en tant que femme et notre place, évidemment, je sais qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'hyper euh, important à mes yeux de leur redonner leur pouvoir et redonner cette capacité à dire oui je peux construire la vie que je veux et je m'en fous de ce que les autres en pensent <rire> et donc effectivement aujourd'hui j'aspire à accompagner encore plus les entrepreneuses parce que en fait j'ai toujours fait de l'entrepreneuriat et pour moi euh, ce qui se révèle encore plus profondément, c'est que si on prend pas soin de son écologie intérieure, de son bien-être, de son développement personnel, en fait, on ne pourra pas créer un business qui a un impact, qui a un impact positif sur le monde, qui est durable et qui correspond à la vie qu'on a vraiment envie de mener. Donc, ma façon d'accompagner aujourd'hui, c'est vraiment d'être axé sur prendre soin de son corps de son mindset donc de ses pensées de son de de son mental et de ses énergies parce que j'y crois beaucoup que on est plus qu'un corps physique aussi donc tous mes cours, euh, même de yoga, ils sont axés sur des thématiques en développement personnel. Je travaille énormément avec les chakras, les émotions, parce que je crois que toute cette harmonie, elle se fait sur plusieurs plans. Et c'est pour ça aussi que j'appelle euh, mes coachings holistiques, parce que je suis formée aussi au yoga holistique. Donc, c'est vraiment prendre la personne dans son ensemble, dans ses quatre dimensions physiques, intellectuelles, mentale et spirituelle et ça c'est vraiment important de reconsidérer euh, l'être humain euh, dans, dans tous ses corps et donc euh, aujourd'hui j'aspire vraiment à redonner des clés en fait à ces femmes pour entretenir voilà tout, toute cette énergie positive que ce soit dans le mental ou dans le corps et souvent c'est c'est pour ça que j'adore travailler avec les chakras parce qu'on va travailler voilà la confiance en soi le passage à l'action l'ancrage la fondation la sécurité l'expression de soi avec le chakra de la gorge l'affirmation l'intuition également on en en parler et tout ça au service voilà de la vie qu'on a envie de se créer sur mesure et le business qui va avec parce que pour moi aujourd'hui notre business il est pas seulement euh, un un petit but, euh, ah je gagne ma vie euh, et, euh, et je suis confortable. Non, en fait, aujourd'hui, pour moi, les business qu'on doit monter, ils ont un sens pour nous, mais aussi pour le monde. Et c'est à ça que j'ai envie de de d'apporter, on va dire, ma petite pierre à l'édifice. Si ça peut aider d'autres femmes, en fait, et on rayonne toutes comme ça à, à contribuer
0: positivement au monde, ben c'est génial. Je suis d'accord avec toi qu'en étant entrepreneur, c'est là où j'ai ressenti le plus besoin de me faire coacher parce que j'avais une sensation au un moment de, brasse, de faire un coup de pédalo dans l'eau, c'est-à-dire chercher ou chasser plus de reconnaissance, plus de visibilité, plus d'impact, mais sans me connaître, ça faisait vraiment cette sensation d'être cette petite fille qui a besoin d'être vue par euh, un des adultes qui dit « voilà, je te vois ». Et, euh, et à un moment, en fait, quand on brasse et on a de, cette sensation de donner trop ou en tout cas d'être vidé d'énergie, il y a cette question, mais on en de quoi Finalement, quelle est la finalité ou euh, Et verbaliser, en fait, pourquoi je fais ce que je fais En tout cas, qu'est-ce que je veux obtenir si c'est pas juste le salaire Parce que le jour quand ce salaire tombe et, euh, et on n'est toujours pas satisfaite à ce moment-là, on a cette question de « mais en fait, pourquoi 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 je fais tout ça ?» Et souvent, quand on ne gagne pas assez, on a l'impression que c'est quand on aura cet argent, là, on sera au top. Et il et y a une déception parfois quand on y arrive. Euh, en tout cas, je vois que ce n'est pas ça le jeu. Euh, L'entrepreneuriat, le jeu, c'est euh, ce voyage au fond de soi au nom de quoi je fais ça, ou qu'est-ce que je veux devenir euh, en faisant ce projet. Et je pense que cette, cette question, euh, se poser la question, qu est, qui est-ce que je veux devenir en lançant ça plutôt que qu'est-ce que je veux euh, obtenir comme résultat mm. est fondamental Qui est-ce que je deviens avec ce, ce nouveau programme que je lance, ce nouveau produit que je lance Et ouais. euh, moi, c'est mon vecteur, en fait, de j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que j'ai envie de devenir cette personne qui porte ce projet
1: mm. ouais, c'est hyper intéressant de le formuler comme ça. Mais c'est vrai qu'en plus, pour moi, le pourquoi, ben forcément, en coaching, on le travaille énormément hein, quand dans les dans les profils de reconversion parce que enfin ou même quand on a déjà son, son projet lancé de se reconnecter au pourquoi qui d'ailleurs parfois évolue mais c'est celui qui nous aide justement pour moi à se traverser les obstacles les épreuves parce que l'entrepreneuriat c'est pas un chemin facile euh, on peut passer par plein plein de d'états de, d'âme si je dois dire, des doutes, des peurs, euh, des wow, « waouh, ça marche, c'est incroyable », à wow, « waouh, pas du tout », et c'est comme ça. Et en fait, c'est ça qui est beau. Enfin, moi, c'est ce que j'adore, c'est cette aventure. Mais en fait, ce qui nous aide à tenir, c'est le pourquoi. Et effectivement, euh, quand euh, c'est quelque chose qui vient pas du fond du cœur, du fond des tripes, de « pourquoi je le fais bah, ?», d'un coup, on peut beaucoup plus vite se décourager, en fait, face aux petits obstacles qui se
0: présentent. Et qui se présenteront forcément. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Elle arrive, les obstacles arrivent, et c'est notre capacité à les dépasser qui, qui nous rend quelqu'un de, de, mm -hmm. de plus mûr, de plus costaud. Euh, Donc, euh, effectivement, le but, c'est pas forcément d'éviter les, obstac euh, les obstacles, mais savoir les dépasser. Je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs... Par rapport aux obstacles, quelles sont tes limitations aujourd'hui Parce qu'on est tout en chemin. Euh, je sais que tu as, as dû dépasser déjà certaines limitations. Mais quels sont des freins aujourd'hui que tu confrontes, notamment par rapport à l'argent mmh.
1: Ah ouais, l'argent, c'est vraiment un, un sujet. Hein, euh, parce que je pense que. Bon, déjà, évidemment, j'ai déjà fait des coachings. Enfin, suivi des coachings sur l'argent et tout ça. Donc, c'est un, un, un sujet que j'essaye de, de travailler, sur lequel j'essaye de travailler depuis, depuis quelques années. Mais ça reste challengeant, je pense. Hein, à... Et ça va peut-être te surprendre, justement, dans le sens dans lequel ça me challenge. Parce qu'en fait, moi, j'ai grandi dans l'abondance, honnêtement. Mes parents, ils ont tout fait pour qu'on soit euh, voilà, à l'abri, en sécurité financière. Et je me suis toujours considérée très, très, très chanceuse. Et j'ai une, euh, une humilité par rapport à ça parce que j'ai conscience que mes parents, ils sont partis de rien, qu'ils ont tout construit tout seuls, mais que moi, je suis née, paf, comme au bon endroit. Et à contrario, au lieu d'en de, profiter pleinement, enfin, on va dire en en, en, en étant fière, j'ai eu tendance à le cacher déjà un petit peu. Et, euh, et surtout, je pense que ça avait développé une forme de culpabilité pourquoi moi et pas les autres Et pourquoi moi, j'ai cette chance alors qu'il y en a qui meurent de faim Et j'étais, voilà. Et je pense que ça, je travaille encore là-dessus et, euh, et ça a été un, un gros process hein, quand même de dire, euh, en fait, tu as cette chance et tu vas l'utiliser à bon escient. Et c'est comme ça que je l'ai transformé. Et je pense que ma reconversion, elle a été aussi euh, accélérée par ce processus intérieur de me dire, j'ai une chance inouïe d'être là où je suis. Mais qu'est-ce que je peux faire pour moi aider encore plus, en fait? Et donc, se limiter à juste refaire une cuisine, c'était pas assez pour moi. <rire> et et c'est vrai que, en fait, quand on a tendance à se reconvertir en plus dans les milieux du bien-être, la question de l'argent, elle est vraiment compliquée parce que on se dit, non, mais je le fais pour faire du bien, je donne, j'attends rien en retour. Ah là là, toutes ces pensées-là qui sont finalement, euh, bah, peut-être qu'on considère très altruiste mais en fait, finalement, on ne rend service à personne parce que tout a de la valeur. Et redonner euh, l'argent, la possibilité de circuler aussi, et comme on disait, investir en soi, la transformation est dix fois plus forte que si vous offrez quelque chose de, de gratuit hein, aussi. Quand la personne, elle a décidé d'investir en elle-même, ah bah c'est là qu'il va se passer quelque chose. Absolument. Et,
0: et il y a un engagement nécessaire pour que le switch puisse s'opérer aussi. Parce que quand on a payé, on voit de la valeur, on est ponctuel, on arrive, on est présente, on, on s'organise en fonction de cette formation. Et ça crée un engagement qui est nécessaire pour que chaque avancement, ouais, chaque niveau puisse s'opérer, en fait. Hmm Tout à fait. J'avais envie aussi de, de rajouter quelque chose parce que, euh, euh, ce sujets d'argent pour moi est super important je trouve que plus on en parle plus on est consciente, plus on met les mots plus on peut dépasser certaines limitations et ce que tu as dit ça résonne beaucoup en moi et pour moi ça renvoie vers la question de mérite, qui est-ce que je suis pour mériter ou en tout cas qu'est-ce que j'ai fait, donc qui dit mérite dit souvent faire et on a souvent ouais. cette sensation de devoir faire beaucoup de choses pour mériter l'argent ou ouais. tant au travers de sur-travailler ou en tout cas en se frottant au burn-out parce que c'est voilà, pour prouver qu'on mérite l'argent qu'on qu reçoit. Et pour moi, cette, ça m'a beaucoup aussi aidé de me dire que c'est plutôt... c'est pas la question qu'est-ce que je fais pour mériter, mais comment je peux être utile mmh. Je ne sais pas si ça résonne en toi, mais en tout cas, ça, pour moi, ça, tout, tout ce que tu viens de dire, ça m'a ça, 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 ça renvoyé vers ça, cette, cette idée de... Pas la question de mériter, mais la question de est-ce que qu'à cet endroit-là où je suis, je suis au max de l'utilité que je puisse être aux autres hmm. Ouais, c'est hyper
1: intéressant. Euh, et puis justement, c est, c est, je rebondis sur la notion de on a besoin de mériter dans le sens où, où je vois quand on crée des accompagnements, des journées, on veut mettre beaucoup, beaucoup de choses au début parce qu'on veut donner beaucoup de valeur. Puis en fait, avec l'expérience, déjà, on se rend compte que tu coupes de moitié ton contenu et que c'est beaucoup plus digeste pour les personnes et qu'elles sont prêtes à payer, voire peut-être plus cher parce que finalement elle il y a un niveau d'intégration qui se fait beaucoup plus euh, facilement et, et et en fait ça n'a rien à voir avec la quantité de ce qu'on va mettre dedans et, et tout ça et c'est vrai que ça c'est dans l'expérience euh, je pense que qu on, on commence à déceler toutes ces petites choses hein. mais en, en plus enfin euh, ça pourra peut-être vous intéresser comme anecdote mais moi je j'ai vu par exemple là c'était à la fin de l'été j'ai voulu lancer une plateforme en ligne pour justement avoir des rituels toutes les deux semaines et du yoga et avoir un système d'abonnement. Sauf que moi, je me donnais beaucoup parce que ça obligeait à être présente. Et puis, en fait, pour que le système d'abonnement soit rentable, il faut beaucoup de monde. Et en fait, je commence à m'embarquer là-dedans. Donc, je fais tout bien. Je refais mon site, je refais toute une plateforme, ta ta ta, de la communication, un compte Insta. Et en fait, au bout de trois, quatre mois, je me dis, mais... Et qu'est-ce que je suis en train de faire Parce que, je, clairement, c'était... Euh, en fait, je vendais mon temps pour rien. Et, et en plus, pour quelque chose, et c'est là où l'alignement et la, la vision qu'on a dans son business est hyper importante, c'est qu'en fait, c'était quoi mon but Avoir beaucoup de monde pour avoir un salaire décent avec cette plateforme, ce qui n'est pas du tout mon énergie. Parce que moi, j'adore... Euh, les cercles intimistes, j'adore être privilégiée avec mes clientes, j'adore qu'elles aient accès à moi dans des contextes hyper qualitatifs et surtout qu'elles soient prêtes à investir en elles-mêmes parce que le contenu que je délivrais en rituel, il était, je pense, euh, très transformateur. Mais finalement, le prix lui donnait un, une valeur lambda. Alors que moi, je donnais tout comme si je faisais un coaching, un accompagnement hyper cher. Et en fait, c'est là où d'un coup, c'est complètement décorrélé de ce que je suis, de ce que j'ai envie de donner et de comment j'ai envie de vivre ma vie et mon business. Et là, gros déclic et je me dis, mais en fait, là, je suis en train de me sous-vendre, je suis en train de de ne pas faire ce qui, ce qui est juste pour moi, pour ce que j'apporte, sachant qu'en plus... Je me suis aussi, j'ai revu à l'inverse, quelle cliente
0: je suis, moi. Quelle cliente mmh. je suis. Quelle expérience suis... apprécie toi-même.
1: Exactement. Et en fait, moi, je n'ai jamais rechigné à mettre beaucoup d'argent dans un coaching, même à des moments où c'était compliqué. J'avais franchement, euh, voilà, je ne gagnais pas ma vie avec mon activité. Mais j'allais trouver dans mes économies. J'allais faire, euh, je sais pas, une mission qui allait me rapporter tant. Et je savais dans quoi j'allais l'investir. Avec quelle personne
0: c'est génial ce que tu dis, juste une petite aparté, mais euh, cette idée de beaucoup de clients, moi je l'ai déjà euh, ressentie et effectivement je suis exactement comme toi, je, je noue des relations long terme avec moins de personnes mais qui sont vraiment signifiantes pour mmh. moi. Et en fait, cette idée de beaucoup de personnes, c'est avec ça, souvent on commence en se disant en fait ça répond à notre peur de manquer, ici se dit mmh. il y a beaucoup de monde, ça veut dire que je suis sécurisée, euh, et que ça marche, et que c'est du coup validé de l'extérieur. Ouais,
1: et puis je pense que moi, tu vois, c'est encore ce rapport à l'argent où je me disais, non mais pour que beaucoup de personnes y aient accès, je vais mettre quelque chose de pas cher. Mais en fait, maintenant, n'importe quoi, je me dis, c'est pas du tout ça ma stratégie, parce que je préfère délivrer du contenu carrément gratuit <rire> sur certaines choses, sur des ateliers, des cours... De... Parce que, en fait, je vais bien gagner ma vie à côté, ce qui me permet de redonner carrément du gratuit pour ceux qui n'ont pas du tout les moyens de s'acheter du payant, par exemple. Et en fait, c'est ça l'écosystème qui se crée. C'est que, en fait, et c'est vraiment la métaphore du masque dans l'avion. Mettez votre masque avant d'aider les autres. C'est prends soin de toi avant de prendre soin des autres et gagne déjà toi ton argent avant de pouvoir redonner du temps ou de la gratuité. Parce qu'en fait, sinon, toi-même, tu vas te mettre en précarité. Et tu ne pourras plus créer autant de contenu gratuit, de passer du temps à faire, voilà, tes programmes, à organiser tes prochaines offres et tout ça, parce qu'on sait que dans l'entrepreneuriat, ce... Tout ce qu'on montre de gratuit, euh, de, pardon, de, de, dans nos offres, c'est, ça représente 20% de tout le travail qu'on fait en backstage. Donc, euh, il faut, Exactement. faut pouvoir
0: <rire> faire ça. Et par rapport à ça, j'avais envie de te poser la question quelles sont les prochaines expériences qu'on peut vivre avec toi et où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations
1: alors, euh, il va y avoir une... Euh, J'ai hâte parce que ça va être euh, la première retraite que j'organise sur plusieurs jours qui aura lieu du 2 au 6 septembre 2023 à Ibiza dans une sublime maison parce que justement ça me tient à cœur les beaux endroits hein, quand même, on se refait pas <rire> et que je trouve que c'est propice à... À, à, au développement et ça va être vraiment une retraite axée pour les entrepreneuses et, euh, et, et que j'ai envie d'offrir c'est cette connexion entre les entrepreneuses aussi parce qu'on traverse euh, les mêmes process les mêmes étapes les mêmes peurs les mêmes doutes les mêmes réussites aussi et c'est vraiment voilà cinq jours pour venir prendre soin de soi, donc j'animerai évidemment des routines en yoga, en méditation, où on va aussi travailler sur notre business, comment on, on se réaligne à sa vision pour, euh, pour pouvoir, euh, voilà, aussi euh, développer sa créativité, affiner, restructurer son business. Donc tout le programme va être annoncé sur mon site euh, prochainement, qui est chalasouls.podia.com. Euh, et euh, il y a toutes les infos aussi sur mon Instagram, challa.souse. Et puis, tout cet été, il va y avoir euh, à la cano, Donc ça, ça va être plutôt en présentiel aussi. Euh, ce genre de format, mais en version journée, euh, voilà, on, pour les entrepreneuses qui ont envie de se connecter entre elles, de prendre soin d'elles et en même temps, voilà, de travailler euh, avec euh, des, des exercices ludiques, de coaching, de danse, de... Et d'autres intervenants qui, qui viendront aussi pour, euh, pour créer ces journées toutes ensemble. Voilà. Donc, euh, ça je va être... Partager,
0: euh, de toute façon tes coordonnées dans la description de l'épisode pour que toutes celles oui, qui nous écoutent puissent euh, aussi regarder s'y si sont intéressées Et euh, j'avais aussi envie de te poser cette question que j'adore et que je pose à toutes mes invités. Euh, Qu'est-ce que tu partagerais avec celles qui nous écoutent euh, Quelle est ta méthode, en fait, de sortir d'une vie qui n'est plus à toi, qui n'est pas authentique, où tu te sens en déconnexion avec toi-même, euh, et peut-être quand tu es encore dans la peur, dans le corps qui est rigide, dans cette idée que c'est impossible ou pas pour toi, euh, que dirais-tu dirais comme conseil à toutes ces femmes mmh. qui n'arrivent pas encore à accéder à cette vie
1: Je pense qu'il faut oser faire les premiers petits pas vers soi. Et c'est pas justement oser euh, tout quitter du jour au lendemain et euh, et quelque chose qui peut être assez violent parce que quand on est euh, en, dans ces phases de figement, en fait, c'est aussi le corps qui euh, active un mécanisme de défense, de protection, parce qu'il se sent pas, en fait, euh, à même d'aller dans cette zone d'inconfort, de danger. Et c'est OK. Et en fait, il faut pas euh, se secouer comme un prunier, comme on a tendance à avoir parfois euh, <rire> sur, euh, sur les réseaux ou de coach hyper énergie euh, yang, moi j'appelle ça... <rire> Parce que c'est aussi respecter son écologie intérieure que de juste se poser, dire « Ok, ça me fait peur et c'est ok que là, je ne sois pas apte à être pleinement dans l'action. » Et du coup, pour moi, c'est là où tout le travail, par exemple sur les chakras, sur le yoga, sur la méditation, sont des premiers steps pour venir réactiver cette énergie. Par exemple, tu vois, quand on parle de stagnation de figement, c'est Manipura Chakra, c'est le plexus solaire qui peut être un peu éteint. Et ici, il y a plein de méthodes qui sont aussi plus douces, plus appropriées à certaines d'entre nous pour venir doucement travailler sur cette confiance en nous, sur nos croyances limitantes. Simplement réveiller la joie aussi. Donc moi, j'adore euh, tout ce qui est Vision Board, la loi de l'attraction, c'est vraiment mon sujet phare. Et connecter simplement depuis son lit, même à Pinterest, d'aller connecter à des images qui nous font euh, vibrer, qui éveillent de la joie, un sentiment voilà de, de liberté. Et ben déjà, on vient se connecter à ça pour commencer à vibrer cette fréquence. Et ensuite, on passe à l'action, avec des petites actions. Donc, aller participer à une journée, un atelier, un cours. Se connecter avec une certaine... Euh, voilà un, avec certaines personnes qui correspondent à un univers qui nous fait du bien. c'est pas grand chose il s'agit enfin, pas pour moi de remet, de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et de venir waouh tout bousculer dans notre vie, c'est y aller step by step comme ça nous rassure. Et ça je pense que c'est vraiment sécurisant pour beaucoup d'entre nous. donc c'est vraiment s'écouter en fait et reconnaître ce qui est en train de se passer dans le corps parce qu'il y a plein de solutions, plein d'outils qui peuvent être adaptés à ça. Et donc, euh, voilà. Après, il faut aller voir ce qui nous correspond, mais je pense que c'est ça,
0: le conseil, en fait. Magnifique. Merci beaucoup. C'est super Léa, j'étais sûre qu'on qu allait vivre tout un voyage ensemble. <rire> et, euh, Merci et, euh, Mariana. C'était le cas, j'ai hâte euh, qu'on se, qu se revoie. Et, euh, et c'était génial d'avoir pu euh, avoir tes conseils et, euh, et ton témoignage super authentique. Merci beaucoup Léa. Ouais. Merci à toi Mariana, c'était génial. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action, pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur www.womanempowermentschool.com ou via Instagram School. À très bientôt.